0: 大家好，欢迎来到《不可说》节目的第三期，这里是两个重二青年的无意义思考。我是三岁后代，我是老徐。这一期呢，我们请到了一位飞行嘉宾啊，他就是也在我们公众号参与过写作，
1: 然后
0: 在旧金山留学的犬草田老师。大家掌声欢迎一下。
1: 大家好，我是全老天。
0: 这一期呢，其实我们主要想讨论的是最近非常热的《寄生虫》。那对于这个片子呢，我们还是要简单的给他介绍一下。那这个片子的导演呢，是之前拍摄过《杀人回忆》和《汉江怪物》等作品的奉俊昊导演。然后这部电影也拿下了第72届戛纳国际电影节的最佳影片金棕榈大奖。然后这也是韩国电影首次在。金棕榈大奖上斩获，然后这部片子的男主演是跟奉俊昊之前也有过合作的宋康昊，然后在阵容上呢，还有像呃李善均啊，呃崔宇植啊等等。然后这部片子大概讲的一个故事，就是由宋康昊饰演的基泽他们这一家，呃四口本来是无业游民，然后呢，当他们的这个儿子基宇靠着隐瞒学历来到富人的这个朴社长一家任教后，他们整个一家人的生活发生了天翻地覆的变化。所以这是我们给大家介绍这个影片基本的信息哈。那在讨论到具体的影片之前，其实我特别想跟老徐还有全老师讨论一下，就是在这部电影我们看到之前，我们会发现有很多很多有意思的事情，就是这些事情和影片本身无关，而是和影片上映前，比如说在 First 上映的时候，然后被技术原因拿下，然后在这个电影在国内出资源之后，你发现好像在。我们看到这件事情上很复杂，所以我不知道你们对于这件事情是怎么看的
2: 。这个片子其实在，在呃出字幕之前，经确实经历了一段时间。它本来是韩网八月六号的十二点的时候会放出这个资源，但是我们为了。去看到它嘛，然后加上国内的一些版权公司要求，所以说一些出本来韩语字幕组们都开始放缓了这个速度，但只有一个字幕组也是我特别喜欢的一个字幕组嘛，就是小玩具字幕组，因为他家的精帆确实做的很棒。然后放出了字幕，然后但是它实行的是一种，嗯，公众号上去答题，然后拉到群里进行同声传译的这种模式，然后很多网友就抱怨他们，然后就是做了字幕，然后又不共享。但其实我觉得，其实小玩具这样做也没有错啦，只是。嗯，自己的字幕自己有了一个选择的权利，但是其实我们看的人其实也没有错，大家只是想看到一个好电影。但是这样一个电影经历了五月三十号韩国上映，六月二十号香港上映，在 FIRST 的闭幕展上又被拿下之后，我们在这样的一个时代里去真真的可以去选择我们可以看的电影吗？这其实也是我觉得我们当下的一个困境吧。嗯嗯
1: 嗯，全、嗯嗯、老师呢？嗯，我觉得。很大一个嗯，让我感兴趣的点是，现在大家的观影习惯已经开始被现在这种嗯，我们不停的要去跟资源去做斗争的这样一种习惯在干扰。因为呃，最大的一个经营呃重点就是，我们其实很少有机会再去电影院去真正看这样的电影了。然后我们看这个电影的本身已经变成了一种行为艺术，而且你。在经历了这些事情以后，你再去看电影的时候，你的心情就会发生一些变化。你已经很难说带有一种我单纯去欣赏电影的，呃，性质去看了，因为呃，有可能这个电影本身一开始的时候只是一个很受人关注，然后拿了很多奖，有一些赞誉，然后大家会感兴趣的电影。但是随着这种群体性去寻找资源的这样的一个，呃，事件的营造以后，你你会发现看这个电影本身已经变成了一个。就是你，你变成了参与群体事件的一个途径。你打开网上，然后所有人都在，呃，隐晦也好，公开的也好，试图去讨论这这一部电影，然后你也去参与进去。然后，它已经不仅仅是你跟电影，呃，两边的事情了。它当中掺杂了很多很多的元素。嗯，对，嗯
0: ，所以其实我发现。刚才你们俩说的也是，包括我我个人的感觉，就是你会发现现在我们看电影似乎不再是简单看电影了，就是电影这件事情被裹挟了太多的外部的因素，比如说像，呃，如果说被买了版权，那它就有一个资本这边的运作，但是因为我们这边又有一些不可言说的技术原因，导致这些片子即使买进来它也没有办法放，所以说观众又想看到这个片子，因为本身它的期待值已经很高了，那怎么办？我们只能看盗版，但是盗版又。本身它又是一个其实不被允许的东西，但是如果我们连盗版都不能就都不去看的话，其实我们就彻底没有办法看了。所以这就是一个很有意思的事情，就是它是一对非常矛盾的：我们又想看，然后又没有正规途径给我们看，那我们该怎么办？<笑>这好像是一个很困境的事情。但其实说到底，无论是网上想大家想去要这个资源，还是说字幕组出题让大家回答问题，还是等等，其实归根结底，我们都只是想看电影而已。其实我们都希望回到像全老师说的那个点，就是我们和电影的事情，而不是那么多外部因素影响我们。但是好像在现实中是不太那么容易的，特别是在我们现在这个话语环境里面。在此的话，我们就进入到本本影片本身的分析了。然后这里的话。呃，我希望是说我们每个人抛出一个问题，然后就这个问题我们展开一个讨论。那既然全老师是飞行嘉宾，那就从全老师开始吧。你把你觉得这个片子中你比较感兴趣的点，然后我们扔出来，我们一起聊一
1: 聊。我看完这个片子以后，最大的一个观感其实是它真的很精致，或者说它真的是呃想了很多很多。它不像是呃一些比较。独立或者说比较地下的这样的一个有政治表达的电影，它会带有更加强烈的情感色彩。但是看完《寄生虫》以后，你会感觉奉俊昊在这部片子里面所下的心思和设计真的是非常非常的呃复杂。然后你看这部电影的体验，其实更像是去一个比较精致的饭店，然后去去对去呃厨师给你上了一个比较精致的菜。然后这个其实会让我。对于我个人来讲，我不知道对于别人来讲是怎么样，但是对于我个人来讲，会让我对他说的东西稍微产生呃一些些的隔阂，因为这是一部带有强烈的社会思考和政治思考的影片，然后我会期待于说他更加的带有激情，但是这个片子对于我来讲就会显得，这这是我看完这个片子比较呃顾虑或者说比较在思考的一件事情，就是说对于这样的一部电影，我们应该把它。做到多商业化，比较明显的一个点就是这个电影的结尾。这个电影的结尾对于我来讲，我会觉得，嗯，它有一些些是，因为是一个商业片的体系和商业片的故事结构，然后去进行了一个结尾，去把整个故事做了一个闭环。但是会不会，嗯、呃？有没有？我别的人也会觉得说，在高潮、在那个聚会的那一场戏上面的时候，其实这个故事就已经到一个结束了。所以这
0: 个问题的话，其实我我的想法是这样的哈，就是，呃，电影中讨论的经常是有多个维度的嘛，比如他本本身讨论的是个人的困境问题，然后是人和他者的困境，包括人和环境的一个困境。其实刚才我觉得全老师说的这个点是说。如果把最后那个部分，它其实是一个商业的一个妥协，或者说为了一个闭合叙事的一个完整性的考虑，其实在我看来，恰恰是说在聚会那场戏的时候，他最后呃，基宇就是宋康浩那个角色杀死了朴朴社长，然后他躲了起来。其实那恰恰是他与就是我们的主人公与社会以及他者的关系的一个收尾，就是他的愤怒达到了一个高点。富穷富之间的这种对抗达到了一个顶点之后，他给了一个结束。但是最后的那个部分，从摩斯电码到最后他回归家庭那个降镜头，其实又回归到了角色本身他个人的困境上。其实这个我觉得是韩国电影一直在呃贯彻的一个东西，就是说，其实这个老徐应该会更有感触了，因为韩国社会本身它这种阶级固化的问题也好，或者说贫富差距也好，导致的一个问题就是说，穷人很难有。机会去突破他的那个困境，所以你看，其实我觉得很有趣的在于说，他最后给了一个幻境式的一个，似乎是类似于商业片那种解决，就是他们最后啊，我我成功了，我成为了一个商人，然后买了那种房子，最后我跟家人团聚了。但实际上，最后给了你那个洛夫式，又回到他那个小空间里面，他没有办法突破。其实我觉得这恰恰是导演在处理不同层的关系之后，最后又回到了一个最现实。层面的一个呃思考啊，这是我我个人的想法、啊，所以老徐，你看这个你，你你你
2: 有什么想法？其实我我我，因为我是在韩国这边开始学习电影嘛，但是就是在韩国上课的时候，老师总会强调一件事情，就是三幕式的必要性。就是从我们进入课堂到现在的所有的过程中，老师都在给我们灌输这件事。包括我们去拉韩国的片子的时候，他也会强调一定要按照三幕式的来。就是在韩国，可能作者电影的这样的呃名称可能会比较少一些，或者这种种类很出名的很少。都是大家都是以一个很高的标准去来制作，就是电影在这面可能更像是一种，嗯，职业人的态度去面对他们。就是我，我觉得商业性是可能可以也可以说成是韩国电影的一个特点吧。我觉得，但是就是能，我我是觉得我对于这种嗯商业式的电影或者三部式的电影，就是接受程度还会比较高一些。然后我也是感觉，就像你刚才也说过，就是在最后的时候，呃呃，又回到了那个在。他们当成为富人，然后进入了这样一个幻想中。其实我觉得当时在有一个注意的点，就是当他们觉得，当儿子觉得自己写了信，觉得自己以后可以成为富人的时候，有一个点就是他和他的母亲会站在家里，然后等他的父亲。走出来，其实这也是一个挺有意味的一点。我还是在想这个问题，就是为什么在这里的时候，他会选择让父亲走上来，而不是说当他们彻底拥有了房子之后，不是这一些人走到地下室去把父亲救出来呢？这其实是我也觉得里面很有、很有、很有趣的一个地方，就是我觉得。他其实，在影片的整个最后的部分，他还是留下了一些，嗯，可以跟我们去思考的一些地方吧。我,
1: 觉我是觉得，呃，三幕剧或者说这种商业片的形式，当然是一种大家都能接受的。呃，包括我自己，我我看这部电影的时候，我并不是说我不喜欢它，但是呃，我实际上看这部电影的时候是非常享受的，因为它的观感和你的观影体验都是非常非常丰富的，包括它声音和。嗯，摄影的设计，但是政治纸摄的这种影片来好，本身它是一种比较特殊的影片，因为它并不仅仅是做成，就是为了给大家带来一个观影上面的体验的，就是在这样的电影的时候，应该这两边要怎么样的去平衡
0: ？其实说到这个平衡的话题，我觉得还是要结合这两年韩国电影创作的一个发展的脉络来看，因为我们会发现。呃，韩国影人，特别是他们在经历了上个世纪七八十年代，我有搜一下，就是朴正熙跟全斗焕他们那个时期，其实实施了一系列对电影的高压政策。那个时候，他们对电影的这种价值观输出,出是非常传统的、保守的，而且是一定要尊重他们的那种规则的。但是，就是在1987年之后，他们的这种民主思潮的这种旺盛，所以你会发现很多影人开始关注这种问题，包括从99年有一部叫《生死蝶变》的电影，它其实就是。开启了韩国电影这种商业化的浪潮，但同时它又是一部反映南北题材，就是韩国特别愿表表现的一类，就是很敏感的，呃，南朝鲜跟韩国这样的题材。所以在之后，你发现，在整个二十一世纪到今天，呃，像我跟老徐都比较喜欢一个演员叫何正宇嘛，像他出演的像《隧道》啊、《恐怖直播》啊，包括有一些不让提的一些电影哈，就在我们这儿。<咳>啊，不不能说名字啊，反正就类似于这样的片子，他们都在反映韩国社会存在的现实问题，或者是说带有一些政治隐喻，包括对于政府有一些抨击。那他们的处理都是比较商业的。那其实我们刚才一直在讨论商业的问题哈、啊，其实到底什么是商业？就在我看来，商业片也就是我们所谓的类型片嘛。其实它里面一定会有一个二元的对立，就是它一定会把正反或者是好坏树立的非常明确，就是。好人就是好人，坏人就是坏人，然后我们之间要产生一个对抗的关系。但我我个人会觉得说，说在《寄生虫》里面，它并不在强调这种对抗，而刚才所说的那种它过于完整性的这个问题，在我看来，其实有一个说法是，它为什么能拿到戛纳？哈，其实因为之前有听到过一个关系，关就是戛纳选片有一个标准，就是他们会选择倾向于那种在影片的这种所谓的视听故事。跟主题，他们三者是一个高度统一的关系。这种统一是一种非常凝练的表达，就像我说，在《寄生虫》里面，你会发现他的视听所呈现的那种贫富的差距，比如说他们家庭的布局、空间感的这种呃选择，包括摄影机的这种升降所体现的这种人物实际存在的阶级的这种位置。比如说，对于这种穷人的表达，一直是一种比较降镜头居多，而富人的话，你会发现比较升镜头或者上楼梯。他们都是个上下升降等等，都有类似的表达，包括他人物当中的这种设计，其实我觉得都会存在这样的。所以他的这种统一凝练，让他能够在主题层面统一到说表达的非常明确。我觉得这可能是他能够拿到戛纳，包括我个人比较喜欢他的原因，就是他没有废笔。而这种没有废笔，可能在某种程度上感觉似乎是过于的呃讨巧了啊、嗯，这是我的想法。
1: 当然，我觉得，呃，既然提到戛纳这件事情，我觉得非常，我觉得非常，呃，羡慕的一件事情，就是去年戛纳在戛纳电影节上面，大家讨论最多，或者说引起了非常非常大关注的影片《燃烧》，然后《燃烧》也是拿到了戛纳史上场刊的最高分。去年对于，呃，金棕榈的呼声也非常非常的高。然后我在网上也看到了很多关于《燃烧》跟《寄生虫》对比的这样的，呃，一些讨论。呃，很多人就会觉得，包括我可能也是这样。我对呃，燃烧是一部非常非常个人。其实从第一个镜头开始就是这样的。对于呃，第一个镜头呃，在寄生虫里面的时候，第一场戏就已经开始营造了这个家庭他们的生活环境，用的这样的一个情节就是他们一家人去寻找 WiFi 的这样的一件事情，来去呃，就是一种非常专业、非常戏剧化的表达，去营造了这种环境。但是燃烧的第一个镜头，它就是一个长镜头。拍呃，男主从车上面卸货，然后一直运到商场里面的这样的一个场镜头。燃烧一开始构建的语境其实就是一种非常私人，然后非常反商业的一种表达。然后对于我来讲，我可能会觉得燃烧会更加强烈一点，因为燃烧并不会让人觉得呃很商业，但是相反过来讲，燃烧需要。呃，互相两两个影片对比来讲，《燃烧》会需要观众自发性的有更多的参与感去进行一种呃感受或者讨论，但《寄生虫》就是会做的非常嗯周到。但是总的来讲，我是很羡慕呃他们，因为说到底，其实什么样的影片都需要有。如果大家都是《燃烧》那样的话，就会也会偏向于一边，然后。燃烧，跟寄生虫两个片子都能在戛纳取得成功，我觉得是一个非常值得我们去关注的事情
0: 。第二个问题是，其实我我我觉得老徐这边是不是可以就韩国当下所出现的这种实际情况，然后以及你对于这个部分这个片子里穷啊、富啊这样的一些有没有你的看法？我就可以就你这边的一个。呃，试点去讨论一下下面的一个问题，
2: 就是我比较关心的一个问题，就是寄生虫在它的资源全部放出，大家更多的人去看到它之后，中国的一个社会状态是怎么样？就是在前几期上一个周末吧，有那个呃，大家都知道那个利马奇台风过境，然后上海紧急撤离了二十万人，但同时又发生了一个新闻，就是在昨天的时候很很热搜上霸屏的一个人，就是一个博主发了一个文章，他说他自己住在一个呃上海 top 五，然后两千。万的房子，但是呃，也已经识别出了地铁、地铁坐地铁人身上的味道。然后，但是还是因为生活，然后觉得自己嗯、呃、过得并不如意，还是要去面对生活。这就是我觉得，其、就、实、是、然后网友们对他进行了一个疯狂的一个批判，就是我觉得在他的眼里，仿佛寄生虫已经被他所定义为了一个上等人的生活指南。就是我们到底去怎么看待穷人的这个？恶和富人的善的一个这种身份上的变化，和在这一个。嗯，我们看似并不牢固的一个阶级身份的一个情况下，我们究竟会产生怎样的思考？这其实是我所想问的一个问题吧，也是我看完影片之后对于自己的一个想法。我
1: 其实也关注了昨天热搜的那件事情，但是我其实看这个电影，看完电影，然后看网上评论，其实有了这样的一个想法。其实我们现在，包括《寄生虫》的资源这么难找，其实带来了一个很大的一件事情是，大部分能看到《寄生虫》这部电影的人，其实并不属于《寄生虫》电影当中的任何。一个阶层，就是像我们这些人，我们既没有穷到说会住在地下，然后也上，嗯、呃，也很难去接触到很多呃地上的事情，然后我们其实也没有过到说富裕到可以让我们无视很多生活问题的这样的一个状态。嗯、呃，在网上参与，我们这样参与，包括昨天在那个微博上面引起热搜的这个人，其实我们大部分人都正好卡在一个不上不下的阶段。就我们既既没有办法去，我们既没有体验过像所谓外卖小哥啊，或者说生活在城市边缘或者城市地下的这样一些人的生活，然后我们也很难去接触到说真正富人的生活。这是当然，这这就带来了所谓嗯城市中产这个概念的一个呃本身的一个困境吧，就是说你并没有很你你其实反而很难找到你自己的一个定位。我觉得阶级问题其实还有一件事情是这样的，因为韩国包括为什么呃韩国有这么多电影去表达阶级问题，其实呃我觉得有一部分原因是这样的，因为在韩国这样一个常年的资本主义社会里面，阶级是非常伤本位的一个概念，就是说阶层的概念以你金钱和资产的占有量被分隔开了，但是其实中国对于资产阶级的概念是从改革开放之后才开始进来的。因为中国长期的更多的一个概念是官本位，就你在以前的话，人们会觉得说你去经商赚了大钱以后 ，OK， 你很有钱，大家也会很羡慕你。但是真正大家会崇尚什么样的人？大家会觉得你有了一官半职，然后大家会觉得你有更高社会地位。所以其实现在我觉得，在这个就是阶级的问题，在中国现在还处于一个非常模糊的状态。我是这样理解的，所以我觉得刚才
0: 就结合全老师跟老徐讲的，我就能理解为什么大家会那么急于去把富人定义成傻子，然后把穷人定义为恶人。其实就是因为我们没有办法带入任何一方。就是像刚才我觉得全老师说了一个点特别好，就是我们其实大部分人是处于一个中产，属于一个不上不下的阶段，所以我们不能体会生活在地下室里无法翻身的人是什么感觉，我们更无法体会那个住在。有顶级的日本设计师设计的房子里面的人，他们在想什么？所以我觉得这就是很有意思的地方。而我所看到的就是说，像我上面有之前有讲到说，我觉得这个片子它并没有一个很强烈导演的一个倾向性，就是说导演没有恶刻意的去丑化某一方，或者是说抬高某一方。其实它恰恰是给你还原了不同阶级的一种本能的生存的状态。这是我觉得这个片子中让我觉得可贵的地方，就是你说富人蠢吗？其实他们不蠢啊，他们的这种行为，或者他们现在能够做出这种判断，完全是他们的财富积累到达了他们这个程度，他们才能够变成这样。就是我经常会开一个玩笑，我说在北京的人大部分都不是生活，我们只是活着而已，真正的。有可能有一定资本积累，他们才是生活。就是在这个片子里面，你可以发现，他们富人们追求的是什么？他们会给找家教给孩子补课，然后他们会有自己很小聪明的地方。比如说朴社长会拿一杯水去试，呃，这个基宇呃基基泽车开的稳不稳？包括夫妻俩就是在讨论当时车上有一个内裤的时候，是这个内裤到底是什么情况？他们都。很自信，其实这种自信到达了一个自负的程度，以至于说他们观察不到那些，比如说这一片子有一个地方，大家经常会吐槽哈，一个 bug 就是说，呃，在雨天的时候，完了那个基泽他们一家不是在那个，就是在那个茶几的底下嘛，然后半夜他们睡着之后，他们三不是要跑嘛，结果就是基泽刚准备跑的时候，然后呃夫妻俩醒了，但是他俩就根本没有看到在那个阴暗处的那个基泽，但是为什么？其实这个地方他。我觉得我强调一件事情，就是很多人把这部电影说是现实主义或者怎么样，其实它不是，它其是带点荒诞的一种带有预言性质的一个故事，一个虚构的故事。所以我觉得不要拿现实的这种，呃、框架去框它。回到我刚才讲，就是说为什么这两个夫妻俩他们发现不了基泽，就是因为在他们的视野里面，他们永远是往上走，往上看。仰视，他们很他他们很少去往下看，或者去关注那些在阴影里面的东西。因为他这里面导演是有一些表达在的，包括你说穷人也一样，穷人坏吗？其实我觉得好坏的标签太过于表面跟肤浅。其实我就要我说导演没有倾向性，就是你说这一家人他们坑蒙拐骗到了富人家里面，为了保住自己的这种位置，然后跟另一家人大打出手。但是在韩国这种社会条件下，他们就没有办法，他们只能这样。而且如果他们不努力，就没有翻身的的机会。就像有部电影，就是也经常举例子了，《国家破产之日》里面，就是刘亚仁那个角色说过一句话，就是“危机就是机遇”，就只有在危机的时候，穷人们才有翻身的机会。那所以，就是我觉得这个片子里面，特别中国观众给出的这种价值判断，好像就是如刚才全老师讲的，就是因为我们没有办法去给自己归类到任何一方，所以我们才会有这样的情况。那我其实就这个问题想引申出来，跟跟你们二位讨论，就是。寄生虫这个题目，其实我个人觉得这个题目不太妥当。就虽然导演起的了哈，但我个人觉得不太妥当。我不知道你们俩怎么看待这个题目，或者你们觉得寄生虫在片子里是怎么体现的？
2: 其实我是这么看的，就是寄生虫这个问题，我觉得可能更多的是形容嗯韩国的一个阶级状态吧。就是我在上课的时候，每一堂课的时候，老师都会给我。给我们去讲形容一个概念，就基本上每一堂课就是一个金字塔的概念，就甚至有的时有一次我我们现在的这个老师就之前一个上课一个老师，我们都给他起了一个外号叫金字塔，他给我们灌输一个概念叫韩国的阶级概念，就是韩国最底层。就是含着同汤池的人，就是底层人民嘛，就是靠着一些，比如说送快递啊，或者是超市啊，或者是这些基础设置行业，然后挣不多的薪酬，然后社会地位也比较低。然后中间的这一层就是中产阶级，以律师啊、教师啊、医生啊这些为代表的一些中产阶层。然后这叫银汤池的阶层。然后在最上层就是那些被呃凝聚着国家最多的财力，然后又是人数最少的一部分阶层，就是金汤池，就是那些大财阀们。然后，其实我我还更想说就是。当这个社会想要进行正常的运转的时候，他们在底层的人民，这些基数比较大的人民，他们想获得的这些东西，你就比如说我送呃邮政送外卖，或者是去呃做一些体力活，他们的支配他们的人全部是在最上层的人，因为就是我我们我在这里生活，所以这边的比如说快递业啊，比如说他们的超市业，你会发现所有的源头找回去，全在那几个大财阀身上。他不像我们的嗯、呃、中国这样，可能会是呃有更多的资本。很涌涌进，更多的人去分一杯羹，但是在韩国这样的社会里，就是那几个大头们在吊着，所有的人都要靠这几个大头去生活，就是这是韩国人的一个韩国民的一个心态吧。就其实还可以带到一个问题，就是我觉得，嗯。同时能在《燃烧》这部片子和《寄生虫》这部片子里感受到的一个无力感的这件事情是什么？其实是无力感，就是我们看来，就是在我们我们是外国人的眼里看来，这种叫无力感。但是在韩国国民们看来，这其实是是一种常态，这是他们对生活的一种常态。就我无数次的可能跟呃韩国的朋友们去聊天或者聊的时候，还有老师聊天的时候，会发现他们的目的其实并不是想到最高层，因为他们发现了，只要自己努力的去拼搏，然后撸起袖子加。加油干！他们顶多顶多，他们只能达到那个中层的地方。所以说，我们在看待这部片子的时候，其实应该会给自己带入那个语境里，就是我们。的思维里是觉得我们去努力，我们去奋斗了之后，我们可以成为马云，甚至成为那种高阶层的人。但是在韩国这些人的眼里，他们对于高阶层的人是一种无力感，他们只觉得自己到了中层啊、哦，我的生活就 OK 了，我这辈子也就 OK 了。所以说，但是其实到了中层的那一部分人，或者是底层那部分人，永远还是在那一群顶尖的人的阴影的笼罩之下。所以说我，我我觉得这个片名起名叫《寄生虫》，其实是很恰当的，就是他们的生活。我就是依靠着它，没有地方可以讨厌，没有地方可以跑。只要你吃东西，只要你生存，你就必须依靠他
1: 们。我先比较感兴趣的一点是，老徐刚才说的关于为什么韩国人会觉得说你差一个阶级遥不可及，但是对于我们来讲，你好像可以成为马云或者说什么样的人？这样，我觉得其中一个事情可能还是跟嗯、呃、刚才我想说的一个点有关，就是对于他们来讲，因为他们是资产。为核心的呃资本本位的这样一个社会，他们会觉得资本是决定了阶级的呃核心要素。但是对于中国人来讲，我觉得其实中国的人会觉得遥不可及的，并不是有钱的商人，中国觉得遥不可及的是真正当了官或者当了很高层的领导的人。中国人会觉得你有可能你有机会在商业环境当中，嗯，一下子积累了财富，然后翻身变成像。呃，马云这样的商人，但是中国人会很难觉得说我可以呃进入官场，然后混到很高的一个官职。我觉得是这样的。然后就《寄生虫》这个片名来讲，我其实想说的是，嗯，抛开“寄生”这个概念先不说，我觉得“寄生虫”这个概念，首先有一件事情是，寄生虫本身就代表的是两个物种，因为同一个物种对另外一个物种的附庸不能叫做寄生，而寄生虫的概念本身就是说。寄生上去的物种跟被寄生的本身就已经不是同一个物种了。我觉得这是封俊浩可能想表达的一个点，就是说，在现在这样的一个社会结构状态下面，阶级的差异已经使得拥有不同资产的这些不同的阶级当中的互相理解的这个隔阂已经大到了可以到物种差别的一个程度。包括为什么在那个雨夜的夜里面，呃，嫖呃。朴社长一家看不到趴在地上的宋康浩，包括说，呃，影片当中一直重复在提到的一个概念，就是宋康浩他们一家身上的气味。有一个非常细节的地方，就是这个气味，不管是宋康昊、宋康浩自己，包括宋康浩的家人都没有能理解这个气味是从哪儿来的味道。他们会以为说，我们是不是该用不同的肥皂，或者该用不同的洗衣粉，那个气味是从哪儿来的？但是朴社长一家也没有明白那个味道是什么。我觉得这是其中一个很有意思的细节，就是说他们当中已经完完，就是这两边的人已经完完全全不能互相理解了。包括说网上有呃，我们今天一直在讨论说穷人的善恶跟富人的善恶，但是你会发现两边的善恶的价值和概念已经完完全全的差别开来了。作为呃宋康昊的角色来讲，他其实从来没有呃认为朴社长是个坏人。他在那个雨夜当中聊天的的时候，一直会在说这一家人是真的很心善，或者说这一家人非常单纯，或者怎么也好。但是因为他们两个家庭，由于他们的身份的差异，他们所关注、他们所理解、他们所思考的事情的差异性太大，以至于他们没有办法互相理解。然后这种差异已经近乎于到了一种物种上面的差异了。我觉得这也是《寄生虫》这个题目当中蕴含的一层含义。其实我我觉得我
0: 想回应一下全老师刚才说的话哈，就是说关于气味这个问题，其实我有特别去呃思考哈，就是如果说双方都不理解气味为何，或者是说他们互相之间没有达成共识的话，我觉得最后那场杀戮是不会存在的。啊、呃，这是我的一个论点啊，就是我为什么会这么说，是因为其实呃基泽一家已经理解了那个气味是什么了，那个气味就是穷的味道嘛。就是他们的故，就是他们在他们看来已经被定在十字架上那种固化的阶级无法去颠覆。就是当时那个呃妹妹，就是基婷在他们地下室说一句话嘛，说这个味道不是洗洁精同样的味道，是半地下室的味道。然后在富人家那个雨夜里面，朴社长也说了这么一句话：那个味道，我不仅在他们身上能闻到，我在地铁上也能闻到。所以说，他们隐隐之中已经在达到了一个共识，是什么？他们都认为那个味道是穷的味道，是在阶级上比较低的人的味道。所以，为什么你们我不知道，两位还记不记得，就是宋康昊这个角色基泽他第一次发怒是什么时候？你们还记得吗？他第一次生气是什么时候
1: ？我印象当中是在雨夜对他老婆生气的时候吧
0: 。对他第一次生气就是在老婆生气的时候，他为什么会生气？因为老婆说，如果朴社长一家回，就会像蟑螂一样四处逃窜。所以那个时候他第一次生气了，包括你会发现银，引一就是导致基泽最后杀死朴社长，他其实是一个积累的过程，就是从一开始那个小朋友闻到他们一家人身上的味道是一样的，到那个雨夜朴社长说这个金司机的身上有这个味道，到后来在他们采购那个东西回来的时候，在车上那个夫人也因为闻到了金司机身上的味道，然后捂了鼻子，到最后那个死人，就为什么？我觉得引引发基泽最后去杀了朴社长的那个愤怒产生的那个原因，我个人认为其实跟刚才你们讨论到燃烧嘛，我觉得跟讨燃烧的那种最后的杀戮是不一样的，就是燃烧中的那种其实是极主观化的一个所谓呃比较穷困的阶级他的个人内心的这种所谓的对于富人的敌视也好，或者他因为失去爱人而不可得的那种嫉妒也好。这两种感情的这种积累，让他最后产生了一场杀戮。我们不讨论这场杀戮到底是呃虚构的还是真实的哈，这个是是是那个那个电影的话题。但是我发现《寄生虫》里面其实他最后那那个杀戮是非常无力的，就像刚才你说的，他不是因为真的生这个人的气，而是因为我觉得他是生自己的气，就是对对对，为什么我们的阶级没有办法改变？为什么他们去富人可以对一个人的生命这么的无视？因为。其实前面还做了一个铺垫，我觉得就真的电影有很多好的地方，就是说，我不知道二位还记不记，得，就是当时呃朴市长上楼的时候，然后那个地下室里面那个丈夫每次一上来都会拿头去撞那个呃灯，然后去表用摩斯电码表示对朴市长的感谢。就是明明穷人对富人这种无论施舍也好或者什么是感谢的，但是为什么在富人看来他们的生命就不值得尊重？其实我觉得这个是。刚才聊了这么多，我觉得很有意思的一个地方
2: 。就其实你刚才接了一个，你说他们为什么会觉得，呃，他们拿他们的生命不当做一回事其实我觉得这就是，呃，我觉得当下的一个困境吧，就是富人的善其实是一种伪善的过程，因为他们还是会在他面面前表露出一种我闻到了你的味道，然后我觉得。呃，这个味道是坐地铁人身上的味道，就是穷的味道。就他还是会不尊重他们，他们还是会捂着鼻子，他们没有对这些穷人们表示啊，我拿你当人看，我把你当做一个物种，就像像全老师说的，我把你们当做一样的人来看待，他并没有。所以这种善良完全是出自于他们本能的，觉得生活应该是这样的。但是你穷人就是穷人，穷人身上的味道我就是反感，这就是他们所伪善的那一面。同时还有一个就是妻子钟书在那里面说过啊，我我。我如果我有钱了，我也会像他们那一样善良。这其实我觉得“善良”这个词在这里就产生了两个对立面，就是。呃，善良一就是本身的善良，二是什么？二是二是我觉得这个中叔肯定认为，当他就这个妻子认为，当他想去成为一个富人的时候，他就要放掉这些道德，他就要把这个善的这一部分给他全部抛弃掉，这样他才能成为一个富人。他其实是有一个安慰自己的一个过程，因为他们发现了这一家人能在这里去享受这样美妙的一个雨夜，能享受这样的一个大房子的一个过程，就是挤走了那一家人。他们也知道那样并不道德。
0: OK， 所以这是刚才我们讨论的两个话题啊。其实我个人还有一个私心的话题想跟二位讨论哈、啊，就是在看完这部电影的时候，我得到了很多朋友的反馈啊。他们就说这部电影有一点概念先行啊、呃，他们认为这个片子里面的角色是失去个性的，呃，里面的人物没有他们鲜明的呃性格。然后，所以这就是一个值得讨论的地方了，就是它到底是确实是像他们说的是一部讨巧的。就是为了得奖而去贩卖概念的这样的一部作品，还是说它是一部像我个人看来，它是一部主题跟故事高度统一的一部带有寓言性质的佳作？所以就这个问题，我们可以讨论一下。所以二位看谁先来说一说。
1: 我觉得，呃，如果从他的创作过程来讲，我自己觉得，呃，封俊浩本身应该是先有概念，然后来去创造这个故事。的。因为你会发现，他整个故事的几乎所有的转折也好，所有的呃影响故事情节发展的点，其实都会非常严格的卡进这个主题的要求当中。但是我同时又觉得，嗯，封俊浩做的一件非常事情，非常好的事情是他并没有。呃，浪费很多这些的点吧，就是说，嗯，一方面我可以理解很多人说他是概念先行，然后牺牲人物，包括比方明呃比较明确的一点是，呃，穷人的这一家其实互相之间的嗯性格并没有区分的非常明确，比如说呃两个两个孩子在应对这个呃机会的时候，他们的能力都非常非常的高。然后，包括这个片子当中所抛出的这些问题，然后给穷人这一家做选择的时候，他们四个并没有分开来做选择，他们四个的选择基本上一直都是同时以同样的态度做出同样的选择的，这是我觉得比较微妙的一个点吧
2: 。讲的，我是觉得在这个片子里提到概念先行这一点，其实。嗯，就强行的去理解这个“概念先行”这四个字的话，你是觉得可以，因为什么？因为他把穷富之间或者阶级矛盾这件事情，你会发现这是从头到尾贯彻下来的一条线。但在这个贯彻下来的这条线之下，还有一件事情，就是他们故事已经进行的，就就像可能之前说的吧，就是三幕式一样很，很很。很标准，也很模块化。前五十分钟的时候，就是这一家人如何进入这一家，然后挤掉那些对手。然后后五中间五十分钟的第二幕就是，呃，两家之间开始了一个争斗的过程。然后到第三部分，就是经历了那场大雨之后，然后。就到了那个宴会的那个环节，然后开始进入整个偏部的一个高潮，就是他的故事已经达到了一个很完整的一个流程，所有的故事都是在一个嗯顺顺理成章的一个过程中，所以说大家都会觉得啊，这个事情是不是进展的有点太顺了，或者这个事情是不是有点太刻意了，穷富之间的矛盾是不是会这样强？但是如果你仔细去会议这些。导演所想表达的这些内容的时候，你会发现，其实他就是在很好的去完成了一个故事，完成了一个穷人与富人之间的一个故事。就是，所以我还是觉得这其实是一次主题与故事非常统一的，但是它有带有一定的预言性质的一个作品。但并不是说它完全的让概念先行了
0: 。所以这个地方我，我我其实很想回应刚才全老师说的一个点，就是说一家四口的选择是趋同的。其实为什么会趋同哈、啊？我在思考，就是因为他们一家的选择，像我刚才也讲过，他们穷人的母题是生存，对吧？是生存，就是他们为什么没有什么个性，是因为他们本身就没有到达讨论个性的这种资格。就是当我们讨论到个性的时候，其实已经是讨论到我们的精神了。就是为什么经常会讨论说九零后、零零后这帮人，呃，开始讨论精神世界了哈？他们好像物质，因为我们不是已经不是那种。连馒头都吃不起的年年代了，那而在韩国社会，你会发现他们住在半地下室这群人真的是穷人能吃饱饭已经很不容易了。所以，你会发现他在戏里面，即使他们到了富人家，他们都没有说做什么偷窃、抢盗什么的事情，或者是贪什么小便宜，他们只是聚在一起吃饭喝酒，就他们已经无暇去顾及所谓个体的精神世界。他们这种趋同性，恰恰是他们所在积极的一种。积极一种反应。那再有就是，我觉得刚才我们讨论了这么多，有一个点是我没有讨论到，而且他这个讨论其实跟我们刚才讨论的关于贫富差距的问题，应该也是有一个联系的。就是我不知道各位有没有注意到，就是这个片子中，其实我最喜欢的一个情节是在影片临近结尾的地方。就是基宇，他不是后来那个出院了嘛，然后他看他说我我我会嘲笑医生，会嘲笑警察。只有在一个时候我没笑，是什么时候？他在看新闻的时候，那个新闻里面讲到什么？讲到说金斯基，也就是基泽说，呃，他平常是一个非常温顺的人，他是一个非常善良的人，但是为什么会在宴会上杀人，无差别杀人？我不知道二位看到这个地方有没有一些感触，因为之前我跟老薛做过一期《我们有多的距离》的那个呃节目，然后当时我们就在讨论，就是无差别杀人到底为什么存在，真的仅仅是因为我们现在这个社会神经病太多了吗？还是说真的是因为现在的社会处存在一定的问题？这个。嗯，可能聊太多就比较敏感了哈、啊，但我我想听听你们两个人的想法。
2: 我觉得其实无差别杀人事件就在我们上次讨论的一样，其实它反映的就是当下社会背景的一个嗯社会的问题，它并不是一个个人的问题，就是它并不是反呃反映说这个人是好是坏，或者是。他呃有多么的无恶不赦，而是我们要通过这个人的行为去看到底是什么样的一个环境造就了他去无差别杀人。就其实我们在上次讨论的时候也是说过，不是把一个无差别杀人犯杀掉这个事情就已经彻底结束了，而是我们去看一下这个无差别杀人犯究竟为什么杀人，他在社会中遭遇了什么不公的待遇，或者是他在社会社会。的这些不同层面的人对他产生了什么样的影响？这其实是应该解决的一个问题。就是其实，在最后提就是那个播送新闻的时候，讲到那个无差别杀人案的时候，你就真的会回想到，他其实可以在这里也反过来点到了韩国的社会的一些普遍性的阶级问题了
1: 。我觉得这个其实跟我前面呃，其实跟我们前面聊的这个阶级差异带来的这种认知差异，我觉得是有关系的，因为。呃，打一个不恰当的比方，比如说我们在马路上面看到了蚂蚁，然后你有可能会踩一脚踩死蚂蚁，但是你在你的眼中，一只蚂蚁跟另外一只蚂蚁是没有区别的。对于在在人的眼中看来，所有的蚂蚁都一样。你杀死了一只蚂蚁，跟你杀死了嗯很多蚂蚁，然后蚂蚁跟蚂蚁之间对于你来讲没有差别。我觉得这是在片子里面整个无差别杀人案放在这个片子里面，它的一个。呃，跟主题上面的关联吧，就是他还是会在某种程度上面表达了说，呃，在这对于这个影片当中的两家人来讲，他们之间的互相差别已经已经差异大到了没有办法让你去认清个体的概念的这样的一个差别了，因为因为你们之间的差别大到了没有办法互相理解，以至于你会。嗯，没有办法对他们进行一对一的沟通。在穷人的眼睛里面，富人跟富人都是一样的；在富人的眼睛里面，穷人跟穷人也都是一样的。包括这个片子里面从头到尾，呃，埋藏的这样一个印第安的主题的这样的一个，呃呃，像彩蛋一样的细节，就是说，呃，一一方面是讲说殖民主义去了印第安，然后进行了对。印第安人进行了一个屠杀，但另外一方面来讲，印第安人的这些工艺品，但到了韩国以后，他们其实已经被割掉了很多印第安人身份本身的东西了。他们变成了一个呃工艺品，他们被呃，就是他们背后隐含的身份的信息，其实已经已经被割掉了很多东西。然后我觉得，包括结尾是在呃两个人都打扮成印第安人之后，进行了这场杀人。基泽，呃，也穿着印第安人的装扮杀掉了穿着印第安人装扮的朴社长。我觉得这也是这个片子当中一个呃藏，就是凤麟号隐藏在里面的一个含义。在这种巨大呃阶级差异下面，两个人的身份其实都已经被剥夺，两个人都已经变成了符号。然后，这有一种无差别杀人，其实是一个群体对于另外一个群体的一种发泄，或者说一个群体的发泄，嗯，但它并没有个体选择性。因为他们之间的呃差异，已经使他们没有办法做出这种个体呃个体选择了。嗯、其实可以看到这个印
2: 第安的这个像类似于被原住民主义的这样的一个形象，其实，在韩国社会里有一个很有趣的现象，就是韩国人。中的一一小部分，一大部分人嘛，我可以说一大部分人，他们其实一直觉得自己是处于一个完全西化的一个状态，或者美化的一个状态，就是美国就是美美化就是美国的美，然后就是你要提到一个时间节点，然后又是那个国家破产之日，就是一九九七年的那个 IMF 国际货币基金组织的那一次事件，就是基本上可以等待，就是那一次事件等待的是什么？那一次事件就是一个。逐渐打开自己民主世界的一次，呃，主民主世界的韩国被美国的全面接盘，就是。而且这个里面，呃，就是韩国的所有的大的企业全部在这一时刻注入了美国资本，美国开始完全的操控了这个国家。其实里面还有一个很好玩的一个小细节，也可以理解为我我的一个过度解读吧。就是你记得在那个雨夜的时候，那个富人家的小孩搬着了一个帐篷，然后出去在外面支帐篷的那个那个环节的时候，然后当时父亲很担心的来了一句：“他不会在外面有什么事儿吧？”然后妈妈只是抛了一句：“啊，没关系的，这个帐篷是美国产的。”就是你会看到韩国的新生一代儿。人们在那个美国产的帐篷底下，在外面的暴雨中，这其实是一个我觉得其实挺有一个呃影射意味的一件事情，就是韩国这一代新的新的韩国人们已经逐渐忘却了在地下的那一群，他们根本不知道地下的那一群，嗯，那一群人们。其实那一群人们，我其实觉得可以代表的就是北韩嘛。其实我们如果聊政治领域的话，就是在地下的人们就代表了那一群半岛的局势，而他们就是回到了。稳在美国的这种接盘下，稳固自己的阶级的一种状态
1: ，就是我们还没有聊的，在这个片子里面，我觉得非常有意思一点是在在这个片子里面，他呃探讨的艺术，因为你会发现，呃，富人家住的这个房子之前是一个日本设计师设计的，然后，然后，呃，穷人家的女儿去当艺术家教的时候，使用的身份是伊利诺伊州毕业的呃艺术学生。在艺术的话语权上面的这样一种文化殖民，我觉得也是，呃，我觉得跟老徐刚才说的这种所谓来自于美国，或者说来自于呃外界资本主义社会的这样一种呃价值和精神殖民的一个体现。因为艺术的话语权已经被完全的掌握在了富人当中，而富人手中的艺术话语权又是来自于海外。然后你会发现在这个片子里面出现的这些艺术呃艺术品，没有一个是韩国自己产的艺术品。包括富人家收藏的这些画然后他们的建筑，呃，所有这些艺术价值的东西，艺术已经本身成为了富人垄断的一个东西，而艺术本身又变成了一个资产，呃，一个一个外界来的殖民的产物，呃，这样也可以联结结合到我们之前探探讨《燃烧》这部电影，因为《燃烧》的男主他本身是一个只能做底层打工的人，但是他的梦想是什么？他的梦想是成为一名作家，但是他后来发现，在。在这个呃 b a n 这个角色，他开启的这样一个沙龙也好，或者说 b a n 的朋友探讨艺术或者探讨一些高层的面的精神层面的东西的时候，他完全没有参与的机会。我觉得这是也是两个影片或者说能指反映韩国社会的一个一个一个点，就是说，艺术和所有精神价值的东西都已经被顶层的人控制住了，然后这成了一种嗯阶级或者阶级对阶级的一种。嗯，殖民也好，或者说控制、统治也好，其实我我就说
0: 总结你们俩说的哈，我觉得这个讨论很有一个意义在于什么？就是关于印印第安人这个点，我也有注意啊。其实我第一次注意到印第安人这个点是在影片的开场不久，就是在基宇刚刚到那个富人家的时候，你们还记得吗？那个玄关上面有一把剑，然后那把剑就是印第安人的剑。后来我拉片，我仔细看了一下，就是。我觉得这不是导演可就是随便设计的啊！我觉得就是像封俊浩他们这样的导演，他们的每一个细节都一定是他们精心编排过的。就是如果大家再去拉片的时候，你们会发现，就是在开始的时候，先从那个玄关上面拿下一把，拿下一支剑，然后随着那支剑，姬宇进到了这个家，然后地上又有一把剑，这是第二把剑。然后后来他那个家里那个小儿子。往他们就是他在那个基宇跟那个夫人聊天的，他又射了两把剑，总共是四支箭。这四支箭，我当时就感觉说它是不是有什么代表意义？那后面连接到说，你你那个基宇他本身小时候也是印第安这个，好像有一个童子军，然后到最后基基泽又穿着那样的衣服，所以当时我就想说他可能代表着。比如说，这四把剑代表着他们穷人这四个人，他们侵入到这个家庭里面去，可能两个阶级之间的一个蚕食。但是刚刚听到你们俩说的，如果说我们用意识形态的角度去分析的话，其实我们的格局可能会打得更大。就如果我们把基泽他们这一家视为北韩的代表，就是因为我觉得之前有一个事儿嘛，就是讲说那个朝鲜不是给韩国挖地道嘛，就是他们地道已经挖到首尔去了。像基泽他们这一家是从。在地下室这种地道，可以说象征地道的地方上来的，然后他们上来之后，进到了一个以资本主义这样的一个代表的，代表着南韩的这样的一个富人家里去，然后他们之间相互蚕食，但实际上真正去渗透到他们当中的，或者说他当最后我发现基泽跟那个社长都穿上这个衣服的时候，其实我发现他们俩是其实他们俩是一类人。他们都是韩国人，他们都是，就是朝鲜半岛的一家人。而真正去殖民他们的、去影响他们、让他们开始分化那么严重的一个核心是什么呢？其实是一个外部的力量，是一个来自可以说美帝国主义的一个这样的力量。那这个是纯粹过度解读的，我个人理解了哈。但如果呃发散一个讨论嘛。OK， 所以我们看来过度解读的也差不多了哈。<笑>所以在讨论完影片文本内的东西之后，我觉得我们也要把视野再拓宽一点，因为从去年的《燃烧》《敞开》最高分到《小偷家族》得奖啊，到今年的这个奉俊昊导演的《寄生虫》，我们会发现这两年在三大电影节上亚洲导演，呃，很明显的不能说崛起吧，应该说就是归来，而这种。情况你会发现，他们的片子在普遍主题表达上都跟阶级，或者说跟愤怒，或者是跟这样类似的表达相关。特别是我们会发现，近些年在中日韩的电影当中都有这样的表达。比如说中国的话，像今年的《风中有朵宇宙的云》，它其实也在讨论阶级问题，在讨论愤怒的问题。包括像前段时间去年的《爆裂无声》，还有《暴雪将至》，它都在讨论所谓的阶级话题。然后像延伸到日本的话，像《小偷家族》。包括像去年还是前的《怒》啊啊、呃、这样的电影，以及韩国，我们讨论了很多像《燃烧》啊、呃《国家破产之日》啊、钱啊等等。那对于这个的话，会不会它反映出了这种东亚文化圈的一种共同的怎样的一种创作心理，或者说我们可以讨论说，为什么在这两年这样的题材会呈现这种井喷式的呃出现
1: ？所以就这个问题，我们可以做一个延伸的讨论啊。觉得这是呃现在。就是呃，大家很多中国呃，怪影迷会去回忆九四年的时候，呃，陈凯歌啊、张艺谋这些人，在电影节上面取得非常大成功。然后回到现在，说为什么东亚的问题又再一次被国际上面的影坛所关注？我觉得是阶级问题，是现在呃，东亚和整个世界范围内西方的呃文化文化圈子里面沟通的一个比较嗯。呃可以说或可以可以有共感的这样的一个平台吧，我觉我是这样觉得的，因为剩下如果你要探讨到文化问题，或者说你要探讨到政治问题，多多少少都会带有一些地域特色和文化特色，包括嗯西方的种，族，包括西方现，包括西方谈论最多的种族问题，或者说宗教问题，其实呃，如果你要拿到东亚的呃文化语境里面来讲，也会产生一些。嗯，隔阂，但是阶级问题现在变成了一个全世界范围内都可以进行互相探讨的这样一个问题
2: 。这几年，嗯，就是亚裔问题得到了一个很大的一个发展，或者是以亚裔为背景的创作的电影越来越多，在好莱坞也能看到。就其实我觉得更多的是，其实现在处于一个。全球化的一个阶段，其实全球化来说，对于经济来讲，其实是一个必经的一个阶段。但是在这样的一个文化和政治发展的一个阶段，必定有人会产生一定的焦虑，这就是文化和冲突、文化和政治冲突的一个问题。它更多的是去关关心于我们当下的一些生存状态，发现当了这些呃呃是全球化的问题来临之后，我们会产生怎么样的一个？嗯，对于阶级问题，包括对于经济生活问题，包括对于我们的生存问题，会有一些什么的探讨？其实我觉得这个就是为什么会出现。呃，我们大火的一个状态，就是因为东亚问题其实跟东亚文化跟西方文化存在很大的一个冲突，但是这个冲突在以前的时候没有这么大，因为经济全球化没有做到这么高的一个境界。但是等到已经融合到第三代甚至第四代的一个状态下，大家发现西化被我们接收的越来越严重，我们开始丧失掉一部分，嗯、呃，自己本身的一个东西的时候，这时候这些问题才会得到更多的去关注吧。我觉得
0: ，其实我会考虑到未来的一个趋势的问题了，就是像我们之前前面有聊。搞过的就是这种对于政治隐喻的影片的这种商业化的呈现啊，呃，包括说对于愤怒的表达啊，包括阶级问题该怎么看啊，其实这都是可能在未来创作中又是一个它可能会变成常态化的一个表达，呃，它不会像现在我们看来它还是一个，哎，出现这样的片子还蛮特别的。你像前两年就是当刚刚有那种韩国呃抨击社会呃抨抨击政府的片子，我觉得哇，韩国人真敢拍。其实到今天为止，你会觉得说这样的片子已经很多了。那么我们在再,再去看，或者我们去创作这样的片子的时候，我们应该秉持一个怎么样的态度，或者是创作的理念，是还像过去一样吗？把积极的矛盾冲突给它扩展最大化，或者是说，呃，设立一个正反面，还是说我们用什么样的一个心态去看待这样的问题？这个是值得我们之后去思考的。对
1: ，我觉得首先一个非常重要的事情是，你要能做到。嗯，有一个非常开放和有一个能大量产出这样作品的环境，因为像《寄生虫》和《燃烧》，像《寄生虫》跟《燃烧》这两年的出现，并不仅仅是因为这两部电影的出现，它一定后面会会会涉及到这么多年来，呃，韩国在这些题材上面的一个探索。我觉得这是一个非常重要的事情，就是说。嗯，你不可能说，我刚开始拍这样的影片，然后就出，然后就诞生了《寄生虫》和《燃烧》这样的电影，包括《寄生虫》这样的电影，其寄生虫》其实是一个，呃，在商业和艺术两方面都取得了一个比较不错的平衡，但这样的平衡一定不仅仅是他一部电影单纯自身可以达到的一个平衡，他后面必不可少的就是这么多年来韩国电影人在这些，呃，在这个领域上面的一个探讨。当中肯定会有很多我们看完以后会觉得有一些差强人意，或者说他有一些刻意的想做呃这种政治表达，或者说有一些刻又会有一些影片你会觉得他畏手畏脚，没呃要照顾商业而没有办法做这些政治表达。我觉得在这样大量电影的积累之下，才会最后产生了像《寄生虫》这样的电影。我觉得这是非常重要
2: 的。对，是的，其实。我觉得可以放在的一个环境就是韩国当下的环境吧，因为在嗯前几年韩国发生发生了一个事情，就是韩国的烛光游行，然后嗯韩国总韩国大统领朴槿惠就引咎下辞呃退野了。其实这样的一件事情可以发呃发现，就是因为嗯朴槿惠是属于韩国保守党派的一个势力，并且在他执政时期发布了一个呃影视作品的白名单，就让大家可以回想起了嗯。被。朴正熙他们所支配的那个时代，就是，嗯、呃，文艺会受到一个一定的限制。所以在那个时代一过之后，进入了文在林文在寅所领导的一个自由派的一个时代的时候，大家在文艺作品或者是创作的环境中都得到了一个很大的一个喘息的空间。大家很珍惜这一个能自由创作的一个热热有这样的一个热土里，所以说会涌现了这样很多很多很优秀的作品出来。但同时，韩国现在也处于一个多边化的一个政治危机的一个状。态。台包括最近可以看到的和嗯嗯刚开始的和中国的，因为萨德事件，再包括和日本因为独岛或者是因为最近的两国贸易之间的高度摩擦，还有跟韩国的和美国之间的一些嗯殖民冲突的一些问题、文化冲突的一些问题，就是可以看到在这样的一个。嗯，创作的热土里，在又有这么多的一个问题的时候，所以说在这些韩国的电影人们的视野里，其实有更多的素材可以去掌握，可以去拍摄，可以去反映韩国的一个生活状态。但同时，我也希望大家能清楚的认识到一个问题是什么，就是这一部电影《寄生虫》这个电影在中国唯一一次可以公开呃上映的环节，就是在 FIRST 的闭幕影展上，因为技术原因被拿掉了。所以，我们一定要不要放放弃掉这个问题，我们要看清楚这个问题在中国还是不。可以被讨论的
0: ，这啊，对哈呵呵，不知道你在说些什么。我们这个节目那么正能量，主旋律，对不对呵呵 ？OK， 所以其实刚刚大家讨论了那么多哈，无论是从文本内的、文本外引申讨论，其实我们都觉得说《寄生虫》这个片子，它自然有呃有它的一些问题，包括 bug 的存在，但是它肯定也有值得我们去学习和嘉奖的地方。所以任何的一种。对于电影的讨论，其实我觉得比起态度的一种表达，其实观点或者是说我们的想法的碰撞才更有意义哈。所以大概这就是我们这一期对于《寄生虫》的一个分享和交流，然后也感谢、呃、飞行嘉宾、呃、全老师的参与，也希望之后能经常参与到我们的节目当中来。然后这期节目大概就是这样，然后我们下期节目见，好，谢谢大
2: 家。
1: 风唱，横南浦。